0: De quem você recebe o primeiro bom dia depois que você sai de casa? Na cidade de São Paulo, milhões de pessoas percorrem de ônibus todos os dias o trajeto da periferia, onde elas moram, ao centro da cidade, onde elas trabalham. Para uma parte desses moradores, o primeiro bom dia vem da Sandra. Ela
1: tá vai dia, meu amor. Tá? Eu falei que você quer ficar um tempo fora. É, mas dá
0: para mais, né? <risos>
1: Bom dia. Bom dia, dona Lu. Tudo bom com a senhora? Parado ah. o dia com você. Dá tá bom dia. Bom
0: dia. <risos> <risos> Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, a Sandra não parou de trabalhar presencialmente nem um dia sequer. Ela não é médica, nem enfermeira, mas também presta um serviço essencial. E o trabalho dela também não dá para fazer home office. A Sandra é cobradora de ônibus na linha 7016, que liga o Jardim Ângela ao Terminal Santo Amaro. A 7016 é a principal conexão entre esse bairro pobre do extremo sul da cidade com o centro da capital paulista. E a enorme maioria dos passageiros da Sandra são trabalhadores e trabalhadoras a caminho de seus empregos. No programa de hoje, a gente vai acompanhar o cotidiano da cobradora Sandra Felipe da Silva antes e durante a pandemia da Covid-19. Seja bem-vindo ao Jornadas, um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da ONG Repórter Brasil. Eu sou a Natália Suzuki.
2: E eu sou o Tiago Castelli. Jornadas é um podcast que acompanha em loco o dia a dia de um trabalhador ou de uma trabalhadora. Neste quarto episódio, a gente vai conhecer de perto a rotina da cobradora Sandra, de 36 anos. A Sandra é uma das 4.900 mulheres que trabalham como cobradoras ou motoristas de ônibus em São Paulo. Mas isso representa apenas 9% do total desses profissionais na cidade.
0: A Sandra trabalha como cobradora há 11 anos. Na linha 7016, ela é conhecida pela simpatia. Não é à toa que o apelido dela é Sorriso. As saudações que a gente ouviu no começo do programa foram gravadas em novembro de 2019, antes da pandemia. Eram 5h15 da manhã de uma quinta-feira e o busão da Sandra já estava lotado. Quem acompanhou ela naquele dia foi o Thiago.
2: Que o dia começou cedo. O ônibus ainda estava parado no ponto, com o motor desligado, esperando o horário da primeira viagem e os passageiros já estavam fazendo fila para passar a catraca. E a Sandra recebendo o pessoal com toda aquela gentileza que a gente viu. Daí veio a pandemia, mas o serviço não parou. Claro, o transporte público não pode parar. Durante a quarentena, não dava para passar o dia com a Sandra. Então a gente pediu para ela gravar uma espécie de diário sonoro, mensagens de voz do WhatsApp que ela foi enviando de dentro do ônibus, para a gente acompanhar mesmo junto com ela. Primeiro, os assentos ficaram vazios.
1: Esse ponto é o único, né, que a gente pega corredor. Agora a gente vai entrar na Guarapiranga. É, geralmente esse ponto é o que mais tem passageiros, mas hoje também está vazio. Entrou em média uns oito passageiros. Mas normalmente aqui a gente tem uma outra lotação, né? A gente aqui desembarca muitos passageiros e embarca muitos também. Seria o pessoal que pegaria a, a Guarapiranga. E desce
0: nesse mesmo ponto o pessoal que vai pela e Menino. A Sandra mandou essa mensagem pra gente no final de maio de 2020. Um mês depois, mesmo com o vírus se espalhando e o número de vítimas da pandemia subindo sem parar, o governo de São Paulo decidiu flexibilizar a quarentena. E o busão da Sandra voltou a lotar. Boa
1: tarde, agora são 16 horas e 38 minutos. É, eu tô na linha de 70 16 que sai do Jardim Ângelo, sentido de Santo Amaro. Temos a lotação de bancos, com algumas pessoas em pé. Só temos só uma pessoa sem uso da máscara, porque está consumindo alimento dentro do ônibus. Os outros todos com máscara. O horário, o movimento está normal, como se fosse fora de quarentena, né? como se não estivesse vendo nada. Acho que todos, até crianças, estão com as máscaras exceção mesmo dessa única pessoa. É, vamos pegar agora o terceiro ponto, né, sentido bairro, onde eu acredito que tem um pouquinho mais de passageiros. Quando eu estive
2: com ela lá no Jardim Ângelo, a Sandra me falou bastante da função do cobrador. Segundo ela, esse profissional é tipo um auxiliar de bordo. Ajuda pessoas deficientes a subir e descer do ônibus, cuida da segurança dentro do veículo, dá apoio pro motorista no que ele precisar e, claro, tem que cobrar as passagens também. Com a pandemia, a Sandra ganhou até uma nova função. Hoje, ela fiscaliza o uso de máscara pelos passageiros. Elas são obrigatórias no transporte público paulistano enquanto durar a crise. Mas tem mudanças que são um pouco mais difíceis de medir. Numa conversa com a gente por videoconferência no fim de maio, ela falou de outro elemento que passou a fazer parte da rotina dela. O medo.
1: A gente vê o vírus passando muito próximo da gente. E é diário. A orientação que a gente faz aos nossos colegas é sentir alguma coisa diferente, seja febre, tosse, coriza, uma irritação no olho, sabe? Sentir algum sintoma, que seja parecido. Começa a se observar mais e na necessidade passando um pronto-socorro. Porque o vírus está passando muito próximo, Thiago. Muito próximo mesmo.
2: O vírus passa literalmente na frente do cobrador de ônibus. A Sandra fica nesse assento durante sete horas por dia. Seis dias por semana. Imagina só. Na conversa por vídeo, eu quis saber se o perfil do passageiro mudou e como as pessoas estão usando o transporte público na pandemia. Eu lembro que próximo tinha um posto de saúde da linha. Vocês atravessam, passam em frente aos hospitais? Vocês carregam pessoas que estão indo em busca de tratamento?
1: A gente passa em frente ao pronto-socorro, no Jardim Jacira, ao hospital M. Boimirim e o AMA do, da Guavirituba. Todos eles atendem pacientes com suspeita de covid a gente carrega sempre pessoal que está com febre, o pessoal que reclama de tosse, na esperança de ser apenas um resfriado, né? Eles têm a esperança e a gente mais ainda, para não se contaminar. Mas a gente carrega bastante gente, sim. A gente observou também que teve mudanças no hospital em Boemirim, né? Quando a gente passa, você vai olhando para os lados, né? Vai olhando para as calçadas. E teve um aumento, né? Aumentaram um pouquinho o hospital. Mas não chega muita gente assim de a pé ou de carro, para lá não. Há alguns períodos do, do dia que tem um movimento muito grande. Né? Os acompanhantes geralmente são do lado de fora e as pessoas que vão receber o, o atendimento ficam lá dentro. Mas tá bem cheio, esse, esse tá bem cheio.
0: A Sandra, por estar o tempo todo em movimento, viu como a cidade foi mudando ao longo da quarentena de acordo com o Vai e Vem do Isolamento Social.
2: Vocês estão carregando as pessoas que estão indo em busca de, de retirar na caixa o auxílio emergencial?
0: Sim, muitas
1: pessoas. E começa de madrugada, a gente percebe a presença das pessoas descendo né, no ônibus e descem justamente na caixa econômica. No Ângela, quando a gente está vindo, você vê a presença das pessoas às 4 horas da manhã na fila.
2: E as pessoas comentam no ônibus sobre isso?
1: Comenta dentro, né, com, com os passageiros e entre os nossos colegas, que é desesperador, né, ver a pessoa passar tudo aquilo ali por 600 reais e ainda ser motivo de piada, porque tem muito, muitos pais de família. tava comentando com a minha mãe ontem que eu carreguei uma senhora que ela estava com três crianças pequenas, e era o período da noite, vindo lá, sabe, sabe se foi no banco ou se foi em algum lugar, e as crianças desprotegidas... Né? assim como ela mesmo então o que já era difícil para algumas famílias agora ficou bem pior
2: e piadas em que sentido você disse
1: é porque tem gente que acha que as pessoas vão apenas pegar os 600 reais para tomar cerveja para fazer bagunça né? a gente sabe que tem gente que se aproveita realmente da situação para tirar dinheiro do governo à toa né? a gente sabe mas tem muitas famílias que precisam de verdade tem muitas famílias que estão padecendo.
2: E lá dentro os passageiros permanecem com a máscara ou você vê que as pessoas só usam para entrar?
1: Teve dois passageiros, foi na quarta-feira, que eles estavam colocando, tipo, no queixo, né? Foi segurando segurando cachumba. Cara. Não precisa nem falar muito, só você ficar olhando com insistência a pessoa, acho que a pessoa já fica incomodada e acaba colocando. E depois que a pessoa coloca, você vê o olhar dela, né? Um som, um olhar mais, mais, mais leve. Aí aproveito a deixa e falo, né? Falo assim, ó, é, procura ficar com a máscara e tal. Tanto pra sua segurança quanto para dos outros. A gente vai tentando dar aquela, aquela cutucadinha mais de leve, né? para não, não gerar atrito dentro do ônibus.
0: Ah, que jeito doce esse da Sandra de fazer a reprimenda. E esse pequeno gesto é uma contribuição enorme de prevenção e de segurança coletiva no momento em que conta muito cada um fazer a sua parte, né?
2: Olha, uma coisa é certa, Nath. Se houvesse uma política coordenada de prevenção nessa pandemia, as coisas estariam mais sob controle. E todo mundo estaria mais calmo, hein? Bom, mas eu também quis saber da Sandra como os colegas dela, cobradores, motoristas e fiscais dos ônibus, estão lidando com a crise. E aí veio uma notícia bem triste. A Sandra perdeu vários colegas para a Covid-19.
1: Teve colega nosso que entrou em pânico, que teve que fiar só um tempo no, fazendo tratamento em casa com um psiquiatra. Perdemos alguns companheiros. Alguns da Zona Leste, né, que é a mesma empresa... Perdemos uma quantidade bem considerável na Zona Leste... Aqui na nossa garagem a gente perdeu um colega por causa do Covid... Assim, gera um pouquinho de medo, né porque, principalmente pelos familiares... Temos é, alguns colegas que têm familiares que estão, estão contaminados... Teve colegas também que perdeu parentes... Então, assim às vezes dá um medo... né Dá vontade de pedir para ir para o afastamento também... Depois você fica, poxa, né? Não dá pra gente ficar se escondendo do mundo também. Então fica aquele sentimento. Que a gente mais conversa sobre isso, né? E aí, vamos encarar? A gente tem conta pra pagar? Muitos têm filhos, né? Pagam aluguel. Então tá é um pouquinho complicado. Você fica meio perdido, né? Mas na força do, do Espírito Santo. Tá todo mundo assim, né? Confia. Acho que a, o que aumentou mais foi a fé no povo.
2: Quantas pessoas que você conhece colegas de profissão que acabaram infectados pelo pela Covid-19? Acho que deu
1: uma média de umas 12 pessoas, mais ou menos. De início, quando a gente ficou sabendo dar um a favor, porque você teve contato com a pessoa, às vezes um dia antes da pessoa ser internada. É que por isso você fala, você fica com uma certa insegurança e você fica, poxa, nossa, escapei de novo. Né? Porque você tem o um contato diário com essas pessoas e houve o contato... E, de repente, dá dois dias, você descobre que a pessoa está internada, né? Aí vem o resultado do exame, foi positivo. Você já fica, meu, será que eu tô também? Mas se, graças a Deus, sem sintomas. Se você vai no médico fazer o exame, você não vai? Como que tá? Como proceder?
2: A preocupação da Sandra se estende aos passageiros. Do assento do cobrador, ela acompanha um pouco das conversas dentro do ônibus. Inclusive o besterol e as notícias falsas que chegam pelo zap e vão provocar solavancos lá na linha 7016. Você vê uma circulação das chamadas fake news, não sei, conversas mais controversas sobre a questão do vírus, desconsiderando um pouco isso?
1: Um pouco, um pouco. E aquelas curas milagrosas, né? Do alho, da água com bicarbonato. Eles é, vivem muito de, de notícia de WhatsApp. E é onde que tem mais fake. Se a pessoa está conversando e ela acaba, acaba olhando muito para gente, né? Aí sim, olhou pra mim, deu abertura. Eu já penso assim. Aí eu falo, não, gente, não é isso. Se fosse assim, já essa doença não estaria do, da, da forma que está. Todo mundo ia lá, chegava um alho e estava todo mundo sarado,
0: né? Mas é, se deu abertura, meu amor, olhou pra mim, já era. Ah, achei boa essa ideia. O assento mais alto do ônibus já confere uma autoridade, né? É um lugar bom mesmo pra passar um pito quando a gente escuta bobagem. Logo mais vai ter sociólogo falando por aí do papel do cobrador no combate às fake news.
2: E olha, a Sandra fala mesmo, viu? Ela passa bem longe do que seria, digamos, um estereótipo do cobrador. Um profissional meio caladão que só interage quando lhe perguntam um trajeto.
0: Ah, então vambora que eu quero conhecer melhor a Sandra e o trabalho dela. Você acompanhou a jornada em novembro de 2019,
2: né? Isso, isso mesmo. O sol nem tinha saído ainda quando a gente encontrou a Sandra lá no Jardim Ângelo. Num ponto em frente a uma lanchonete. Passava um pouco das 4 da manhã e ela já estava pilhada. O primeiro ônibus ia sair às 5h15 e, e os primeiros passageiros iam começando a chegar. Estava bem frio, chovendo fininho. Nem parecia que era primavera. Oi,
3: tia. Bom dia. Bom dia. Mete bala, como é que fala? Mete bala. Mete bala. Tá é. 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 bom dia, Bê. Bom dia, tudo bom, meu
1: amor? Ah, oh, é que tipo de saudade? <risos> bom dia. Bom dia, bom dia. Quer é que você Quer saber um beijo? Ah, é? Quer café?
4: eu
1: Hoje eu trouxe a garrafa maior. Ah. <risos> Sejam bem-vindos, né? Vamos lá, o dia vai ser atraente hoje. Mas sejam bem-vindos, gente. Hoje vai ser um pouquinho corrido, devido à chuva. Temos dois faróis, né? Dois semáforos que no... nos atrasam um pouco. Mas espero que seja tudo bem hoje.
2: E como que você chega na garagem para pegar o ônibus?
1: Eu pego o ônibus às quatro horas da manhã, lá no Jardim das Oliveiras, sentido Tapsirica, e desço lá na frente da garagem. Desço então,
2: se você que é a cobradora, que vai garantir que, que os trabalhadores cheguem no trabalho lá pelas 7, 8 Sim. da manhã, quer dizer que alguém acordou antes, que você, pra, você possa também chegar... O Wagner
1: da Miracativa.
2: <risos> Já até sabe. Já eu...
1: tem o WhatsApp e tudo, ó, oh, não vou hoje, que senão ele fica esperando, né? Eu não tenho carro. Então, tipo assim, eu tenho que prestar um serviço né, que eu quero receber.
2: Você pega um ônibus? Eu
1: pego um ônibus todo dia para ir trabalhar, para ir passear, para ir fazer qualquer coisa. Você entendeu? Eu morro de direção. Eu trabalho com isso aqui, mas eu tenho medo.
2: Um pouquinho antes de o ônibus arrancar para a primeira viagem, eu quis saber como ela define a importância do serviço de ônibus numa metrópole como São Paulo. A Sandra respondeu com um exemplo.
1: A minha cunhada ela trabalhava na Paulista. Ela saía de casa quatro horas da manhã, para começar a trabalhar às 8, e voltava para casa às 9 horas da noite. Alguém levava e trazia. Ela. Você entendeu? É o seu ganha pão, infelizmente, já é tipo assim, a gente dá o pobre hoje ele tá, né, depende disso aqui. Só que a gente também depende, né? Tem gente que entra reclamando com razão, às vezes onde ônibus é muito cheio, entra e fala assim: "Poxa, pago quatro e 30, vou em pé que isso mesmo, você tá pagando sua locomoção". Você está se locomovendo para um, um lugar. Você tem um ônibus que chega até o seu serviço, porque a maioria, todo mundo vai trabalhar. 5 e 12
4: da manhã. Os ônibus saem agora de manhã, daí? Mais ou menos. Aqui, acho
2: que é o VM.
1: Acho que chega quase 200 e alguma
3: coisa.
1: Antigamente, era 280, mais ou menos. Aí a gente perdeu algumas linhas, né? tinha linhas que eram, tinham muitos carros, que eram é, linhas longas. Agora diminuiu né? o projeto que o prefeito fez, diminuiu, vai até ter o Terminal Samara, a maioria.
2: O ônibus com letreiro Jardim Ângela, Terminal Santa Mar deu a partida, passou por algumas ruas estreitas do bairro em direção a vias maiores, como a Avenida Guarapiranga. Enquanto o busão rodava, eu perguntei para a Sandra como ela virou cobradora. No caso dela, dá pra dizer que tava no sangue.
1: Excusez de vontade, a família toda trabalhando no transporte. É? Meu irmão hoje é da São Paulo do Transporte. Meu pai também já trabalhou, só que lá em Pernambuco. A minha tia é aposentada lá também. Então tipo assim, já tá já meio que no. Meu tio é motorista aqui, meu. Ah, Tem um primo aqui também. Já era um pouquinho de responsabilidade, né? Que você sabe que você tá levando o seu nome e o nome da, da sua família. Nossa.
2: Você projetou alguma vez que seria cobradora de ônibus?
1: Eu fui estudar Geografia, fui estudar Serviço Social, é primeiro que eu converso pra caramba. Você vai ver.
4: Eu,
1: é, eu falo bastante, então, aí eu, eu fui dar aula, eu fiz até o... Eu tava acho que uns três meses para encerrar a Geografia e eu desisti. Mas a minha vontade foi assim, aí eu fiz a assim... Ah, faz turismo, faz isso, eu falei assim, meu, eu não quero trabalhar com isso, porque é meu hobby. Quando você vai fazer fazer ele do seu trabalho, cara, aquele tesão, né, pela coisa. Mas aí eu falei eu assim, eu falei assim, eu vou fazer curso vocacional esse ano, gente, porque senão... Eu fiz curso vocacional para ser freira. Aí, não, já... pelo menos esse daí, eu já vi que era. <risos> você acabou, talvez, descobrindo que, como cobradora, você gosta muito. Uhum. É porque aqui você tá no
0: meio do povo, né? Você tem comunicação, sempre. Tô vendo que a Sandra gosta mesmo é de um bate-papo, hein? Mas o pessoal já tem energia e assunto logo cedinho. As pessoas não preferem aproveitar mais aquele chorinho de sono?
2: Sim, Nath. Nessa primeira volta, tinham vários passageiros cochilando. A cabeça encostada na janela, batendo junto com o busão. A Sandra é testemunha desse sono cansado, nas idas e vindas da linha 7016. Falando nisso... Todo mundo já viu um cobrador dormindo, né? Mas ela jura que nunca dorme em serviço.
1: Você dorme e acorda no ponto. Tem gente que dorme, sem tem que acordar. Foi no Jacira, no domingo. Tava no Jacira. a gente chegou, eu fechei o serviço, aí olhei assim, o cara tava dormindo. Ele, nossa, já tá no final. Eu falei, tal tá, uns 10 minutos.
4: <risos>
1: tem, uma vez um, um rapaz tava embriagado, a gente deu três viagens com ele no ônibus. Dormindo? Dormindo. Fazia aracati. Só que a gente deixou ele dormir mesmo. Sabe? A gente ficou com medo dele cair na rua. A gente deu três viagens. Ele lá... <risos> ele
4: acordou.
1: Ah, acordou bêbado do mesmo jeito. <risos>
2: Você imagina que a população no geral é, vê com um cobrador, uma cobradora de ônibus? Como eles imaginam que é o cotidiano de trabalho de vocês?
1: Para alguns, eles acham que é fácil. Tem tenho que falam assim: nossa, isso é horrível, né, se ficar sentado aí o dia inteiro e tal. Hoje você não mexe muito com o dinheiro. Você pode ver que aqui a maioria é cartão, é né? mais informação, cadeirante, auxiliar um motorista, né? Seja com as portas, com alguém que vai entrar. Então, quem está acompanhando a gente diariamente percebe isso. Infelizmente, a gente tem colegas que senta aqui. E dorme e fala assim, ah, isso é muito fácil. Final de semana é mais pesado, porque eu vejo um pessoal que tá alcoolizado, uhum. drogado. Uhum. Às vezes entra um já bem embriagado, depois você tem que la lavar vômito do pessoal. Tem que tentar controlar, porque às vezes dá até briga dentro do ônibus. A parte interna do ônibus é a responsabilidade do cobrador. O foco dele tem que ser a direção. Né? Então todo aqui em volta, se um passageiro tá passando mal, já aconteceu de passageiros é, desmaiarem dentro do carro. Aí você tem que, sabe, já tentar auxiliar é, o motorista ao encosta, vamos parar, vamos já fazer boa direção, vamos levar um passageiro o médico. Né? Então, tudo isso aí, você tem que ter um olhar muito clínico em tudo. Tem que
2: estar tá... fora Tem que tá lá, sempre
1: tem que... Mas auxiliar mesmo, auxiliar em relação às portas, em relação a... e Deus. Ok. Então, esse do, do cobrador, a gente tem que ver sim porque hoje não cobrador de ônibus mais. Realmente, não tem tanta necessidade. Só que também para o motorista cobrar e dirigir é perigoso, né? E atrasa muita viagem. A gente está aqui para auxiliar. A, a gente tem muitos casos aqui, principalmente nessa região, de assaltos a passageiros em peruas que não tem, não tem cobrador. É já passamos na... na Você
0: está chegando no terminal, já. Estamos
2: chegando,
1: a Quero palavra. que agora. É...
2: 43. Olha, bem rapidinho. Chegamos,
1: término na primeira. Aqui é. Nossa Vem abrir a frente,
0: por favor. Nossa,
1: Tchau, amor. Vai boa com Deus. Oi, Django. Espera aí. Que hora que a gente fica? Que hora que a gente tem que ir? A gente tem. Oito minutos. Oito? Oito minutos. Quer você quer usar pode? banheiro? Quer Não. Não, a gente pega tem um cafezinho lá do outro lado. Ah, deixei. Ó, eu fechei a viagem. Ah. Depois, quando a gente for, eu
2: abro de novo. 55 tem que abrir. Já foi? Já foi. Uhum. Já
1: foi, não minutos? Já. Eu divido meu cabelo com leite contigo. Você que tá pegando esse pão? vou
2: também. já no ponto de saída do bairro, às ah, 6h27, né? está maior do que o normal. Temos aqui já cerca de umas 50 pessoas. Oi? E
1: passageiros?
2: Aquelas ali? o ônibus já estava de volta ao Jardim Ângelo. A segunda viagem do dia da Sandra com outros passageiros estava para começar. Já nesse ponto, deu para notar o perfil dos passageiros da linha 7016. A grande maioria eram mulheres. Estavam a caminho do serviço.
1: As meninas são muito rainhas aqui. Por quê? Tua força. As mulheres aqui guerreiras.
2: É, a maior parte desse ônibus aqui, na ida e na a volta, é não é mulher, né? E você chuta uma profissão, da maior parte, que está indo agora trabalhar?
1: Uma grande parte é empregada médica, diarista...
2: 70% 30%. composto por mulheres. Uma
1: então, mulherada guerreira que está ali, sabe? Às vezes, ou sustenta sozinha a casa, ou é a maior parte do sustento da
2: casa. Verdade. Sim. Ou mais solteiras como você mencionou. Mais roteiros.
4: Qual que é o Eu seu nome completo? Fabiola Cristina Guiar Paz. Quantos Eu anos? Eu tenho 39 anos. E a sua profissão? Eu sou diarista.
2: E você mora em qual bairro?
4: Eu moro no Santa Lúcia.
2: E você vai agora para?
4: Eu vou agora para Marginal.
2: Você tra... vai para um lugar Eu vou de trabalhar trabalho? trabalhar
4: na Marginal. Você trabalha numa casa Eu ou no escritório? Eu trabalho no apartamento.
2: E você pega esse ônibus quantos dias por semana?
4: Bem dizer, a semana toda.
2: que significa de segunda a? A sábado. Qual horário você pega?
4: Eu pego das 6 e meia. Normalmente eu pego o ano das seis e meia, das 6 e 15 das sete.
2: E você sempre vai com, com a Sandra? Ou Tem vezes com... que eu
4: vou com ela, sim. Você
2: já conhece ela de, de reconhecer? Assim? De
4: ônibus, sim. Você
2: já parou pra pensar um pouco como que é uma profissão do cobrador, da cobradora?
4: Não, deve ser fácil. O
2: que, que você acha?
4: Eu acho que é bem puxado. Então, Por quê? Tanto o horário de trabalho deles, como tem que aguentar bastante sapo dentro de ônibus.
2: O <risos> que, que você viu? Você aguentaria? Não. <risos> Por O que, que tinha tirado sério?
4: Alguns passageiros que são muito folgados.
2: A gente já ouviu falar, num projeto que até pensou em tirar do ônibus é, o cobrador.
4: Não acho certo. Não acho certo, porque assim, é... eles que dão o um troco pra gente, né? Quando a gente vai passar na catraca, às vezes nem todo mundo tá com um bilhete único. Eu também usa o dinheiro,
2: né? E você acha que o cobrador é importante só pelo troco? Ou tem alguma outra função que ele desempenha que você acha que é relevante na, no, no cotidiano do ônibus? Bom,
4: tanto na hora que alguém está passando mal, eles também socorrem a gente, né? Então, eu acho muito importante ter, assim, um cobrador no ônibus, sim. Essa
2: questão de gênero é marcante na categoria que, para os olhos da população, é masculina, né? O, ah, o homem que os ah, o carro, cobrador, assim, o, a categoria tida como masculino, como que é ser mulher nesse ambiente hoje? Quais são... O que você vê de avanço? O que você vê de dificuldade que você teve que enfrentar ou que vê que outras colegas enfrentam?
1: No, no início aqui, a dificuldade, assim, que eles, eles igualavam a gente a eles. Então, assim, só os carros param muito tarde. Eu já cheguei a parar aqui duas horas da manhã, duas e meia da manhã. Na primeira gestão desse diretor que está agora, a gente pensou em colocar as mulheres para parar até às dez horas da noite. Né, que é um horário que não tem tanto risco para ir embora. Mas você fala uma coisa dessa e já pensa assim, ah, mas vocês estão lutando por direitos iguais? Cadê a igualdade de gênero? Cadê? Você entendeu? É um pouquinho complicado isso. Assim. Quando você entrava aqui, é porque você era amante de alguém. Era porque você estava... é um teste de sofá. Você, você ouvia isso? A gente ouvia. E o pior de tudo, a gente ouvia de outras mulheres. Os passageiros, eles não, não chegam muito perto porque acham que você já é do motorista. O quê? É. Já ouvi, às vezes o próprio colega que trabalha em outra linha no outro onde já chega no motorista e pergunta assim,
2: já tá no seu nome? Já se ouviu isso com, já, com relação a você? Já, já ouvi
0: quando eu trabalhava na Aracati. Nossa, mas é muito machismo sem noção, né?
2: Com certeza, Nath. Falando nisso, a Sandra faz parte do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Público de São Paulo. Ela é representante da empresa dela, Aviação Metrópole Paulista, nas discussões que envolvem questões de gênero. E o cenário, você acha que dessas dificuldades para as mulheres aqui melhorou desde a época que você entrou há 10 anos para... Mudou,
1: pra... melhorou bastante. As meninas que entraram nesse ano ainda, hum. eu só que elas entraram na cota de deficiente. Né? Mesmo assim, ainda teve uma que eu vi uma gracinha de um fiscal. fiscal de... Só que dessa vez agora está vendo punição.
4: É mesmo? Essa Conta é a diferença.
1: Pra que acho que ele fez uma, uma piada pra ela e ele pegou três dias de gancho. Ela vou lá em cima e tá. tal. Hoje a mulher tem mais voz aqui também.
2: Você acha que entendeu? hoje ela sente, sente mais a vontade mais forte mais pra forte falar? Mais forte pra ó, falar. Aconteceu tal situação. Uhum,
1: hoje tem sim.
2: Hoje, hoje tem mulheres também no posto de comando é, como fiscal, tem, gerente?
1: Temos três, tem, temos três fiscais e temos algumas cobradoras que estão saindo como, fisca, como fiscal. É um pouquinho fora de função, né, mas... É.
2: E motoristas também não?
1: Motorista temos duas no período da manhã e mais duas à tarde. Estamos quatro. Temos duas manobristas também, a Patrícia e a Marlene, que em breve estarão aí na rua também com a Olha,
2: gente. Estão abrindo uh, os Estão abrindo o é, um leque
1: é. para
0: mulherar, Bom, considerando aquele percentual de 9% de mulheres do total de motoristas e cobradores é. de ônibus, tá já dá para entender que é muito pouco, né? A Sandra, que está nesse front há mais de uma década, está vendo melhorias. Mas, enfim, ainda tem um longo caminho pela frente.
2: Fala, Adilson.
3: Sim, senhor. Quanto tempo, vai ter, quanto tempo vai ter de intervalo aí? Intervalo... É, já embora. Quatro minutos. Eu tenho que sair daqui 7h20, são 7h16, ó. Como é que você já sabe que é esse é o horário que você tinha que sair? É que a programação já, já passaram para mim, né? Então, a programação tem que cumprir o que eles pedem aqui.
2: Este então... é o Adilson Valazac o motorista do ônibus da linha 7016. A gente conversou quando o ônibus parou de novo no terminal. E como que alguém sabe que é... Acompanhado ah, é pelo
3: rastreador, que consta tudo. Então, você saiu fora do horário, você andou acima do limite, você freou brusco ou qualquer coisa, Queda ou batida, é tudo comunicado através desse aparelho, chamado -se AVL. Isso aqui automaticamente já manda direto para a central, da São Paulo Transporte e da garagem. Você acha que melhorou que assim? A empresa, a empresa ganha na qualidade,
5: hum.
3: a empresa está ganhando a receita na qualidade do atendimento ao usuário. Se não prestar bem o serviço, automaticamente a receita vai ser melhor. Então a gente tem que cumprir. Vai ter seus trabalhos ah, quando... tá vendo? Há quanto ó, tempo você está. 7h21, já estão saindo, ah. tá vendo? Então eu não vou perder vamos a partida, lá, vamos eu vou no... embora. Vambora, não vou atrapalhar. O Adilson
2: explicou que, caso um ônibus atrase mais de dois minutos na saída de um terminal, o veículo é obrigado a seguir viagem. Mas a empresa vai ter seu faturamento descontado pela prefeitura
0: não tinha ideia que funcionava assim. Nossa, e que estresse também, né? Ter o tempo tão contadinho numa cidade em que os congestionamentos e os imprevistos surgem do nada.
3: Então é por isso que eles querem o máximo de rigor nesses cumprimentos desses horários, entendeu? Entendeu? Quanto tempo na semana você faz? Segunda a sexta? Segunda a sábado. sábado. Uma folga só. Um mês folga no sábado, um mês folga no domingo. Você entendeu? E no sábado é o mesmo rojão, é cinco viagens todo dia na linha, é nove horas e meia, nove horas e quarenta, até dez horas, dependendo do trânsito. E aí e essas horas também são computadas como hora extra? É, passou de sete horas, o que passou de sete horas é computado como hora extra. Todo é, o que, é o que ajuda no salário da gente, se for depender só das sete horas, é, é complicado. Qual é o salário base de um motorista? Ah, hoje está na faixa de dois e oitocentos, só na faixa de, de sete horas extra, sabe? É aqui, é que eu falo, ela tá aí comigo aí, vai fazer dois anos e pouco, né a Sandra? É comigo, né? Oi? Tá dois anos e pouco comigo aqui na linha, né?
1: Isso.
3: E, e assim, o, a, essa questão
2: da, da, da cobrador, cobradora na casa da Sandra, que qual é a importância de um cobrador uma, no
3: ônibus? No... São Paulo não tem como rodar sem cobrador. Ela, a obrigação dela é vir baixar a plataforma, colocar o cadeirante para dentro, mas é essencial, você vê, ajuda nas portas, ou oh, vai descer aqui, vai descer ali, ou oh, já vai descer. Então é um serviço essencial, precisa ter. A minha parte aqui é embarcar e desembarcar. Ela é só organizar, e, oh, vai desembarcar, vai deu o sinal, vai acontecer qualquer coisa, ela já me comunica. Ela dá sinal na campainha dela. É minha companheira do serviço nas 10 horas por dia ela dobradinha ali, dobradinha e colado junto, sabe? O cara, a mesma língua o cara fala eu falo.
1: Acesse da porta, por favor. Pode descer alguém aqui ainda, gente? Bem. Obrigada.
2: Fechou? Já eram 9 horas da manhã e o ônibus encostou pela segunda vez no ponto do Jardim Angel. A Sandra decidiu fazer uma pausa. E eu me surpreendi muito quando ela disse que era o horário de almoço dela. Mas pensando bem, é lógico. Para quem acordou e tomou café da manhã às três da madrugada, faz todo sentido almoçar às 9. Como que funciona para vocês almoçarem? Como que é a, a rotina? Você para em qualquer hora? Para ao meio-dia? Você escolhe? Explica para a gente isso aí. O
1: horário vai de acordo com a tabela mesmo, né? O horário da, das viagens, a gente chega lá agora de 9 horas. Se tiver uns 30 minutos, se você puder almoçar, já corre para almoçar. Espera
3: aí,
2: 9 horas da manhã, almoço? Você
1: pode... O horário bateu a fome, tiver o arroz lá pronto, come. Você vai comer o quê? Um arroz? Arroz, até feijoada a gente
0: bate. E nesse dia qual foi o cardápio?
2: A Sandra e os colegas comeram salgados, Nath, numa lanchonete ali do bairro. Quanto tempo vocês têm de, de direito de almoço?
1: 30 minutos.
2: É pai e bola ali, comer, é, comer e correr. Às pra...
1: vezes termina marmita aqui ó.
3: Vamos lá na Guarita, vamos lá na Guarita, ah, guarita.
1: conhecer. Ah, claro. Conheceu é o nosso digníssimo de tá fiscal. Ah, minha...
5: <risos> Só porque a gente atingiu 93%, hein? Do que? De aproveitamento da linha. aproveitamento da linha. Isso significa o quê? Cumprimento de partida, realizações das partidas. Saiu na hora, saiu não, na, não, saiu perdeu, na hora não, não perdeu a partida. Não. não perdeu uma partida, cumprimos os horários é, que a sua transporte determina.
2: Este é o Marcos Barbosa Santiago o fiscal da linha que fica na Guarito da aviação. Ele anota os tempos de chegada e partida e avalia o desempenho do ônibus. Nesse dia, por volta das 10 da manhã, 93% dos marcadores estavam dentro do esperado.
0: Como assim, Tiago? Tem uma meta a ser alcançada?
2: Sim, tem uma meta para o número de viagens programadas e para a pontualidade das chegadas e saídas. Naquele dia, estava tudo muito bom. Na excelência, como a Sandra disse. Ela levou a gente para conhecer o Marcos, porque ele trabalhou durante um bom tempo como cobrador, em meados dos anos 2000, e podia fazer uma espécie de histórico assim da profissão nas últimas décadas.
5: E é comum esse 93% por aí ou não? Não, é muito, ruim, é muito difícil, porque ele tem muito trânsito aqui. Essa região é uma região de muito trânsito. Uhum. E se a gente perder um horário, sempre é o é 9:13, sair 9:15 já é já diferença. Era, já é. Mas o carro tem que sair, porque tem que pegar o passageiro. Tá Entendeu? entendendo? O carro vai sair, ele estando ele 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 fora aqui da ouso deles aqui, o carro tem que ser de qualquer jeito, porque tem que pegar o passageiro. O passageiro não pode ser punido. Entendeu? Aí nós pegamos o passageiro, mas não, não alcança o nosso objetivo, que é a partida dentro do horário dessa porta esporte. De Quais as diferenças você vê de cobrador quando você entrou para hoje? Ah, hoje muda muita coisa, né? Hoje essa, a bilhetagem é bem melhor, né, essa bilhetagem eletrônica aí é bem melhor. Tirou o dinheiro de dentro, né, o dinheiro e o passe. Porque o passe era uma moeda, né, cara. O passe era, era como se fosse uma moeda. A gente diminuiu muito o número de roubo,
0: uhum.
5: entendeu, que era, uma, uma, uma era ruim pra caramba. caramba a gente era um roubo. E a gente passa por muitos lugares perigosos aqui. Você foi né? roubado quando você era? Ah, quatro vezes, rapaz. Acho que é por isso que me passaram para fiscal, cara. Eu falei, não, não, cara, você não. Você não só. Fui roubado em menos... Em... em menos de um ano, foi roubado quatro vezes quatro vezes, rapaz. Eu falei caramba, não pode ser. E hoje há registro de, de roubo nessas linhas aqui, eu contava. Já, já, né? já. Agora com agora com eletrônica, Ele aí acabou muito, entendeu? É, se for roubo é para roubar celular, carteira, esse tipo de coisa. Ah, assim, não é direto. O cobrador não é o alvo, né? Não. Hoje em dia não. hoje a responsabilidade do cobrador ela ela ficou ficou pior, né? Ficou mais difícil agora, né? Porque o cobrador agora ele vai ter que ser um auxiliar de bordo, agora ele tem que ajudar muito mais. Porque antigamente ele tinha, ele tinha que tomar conta das férias, ele tinha que ficar, ele não, não pegar passo falso, né? Que vocês lembram, antigamente tinha passo falso. Hoje em dia o cobrador se faz mais, muito mais útil do que antigamente, eu acho. Porque hoje em dia na, a maioria dos casos não são acessíveis, é, 100%, nessa, a maioria não, são 100%. Tem, você tem que ir lá, tem que ajudar o rapaz a entrar, e se for uma idosa, se for um. Deficiente visual, e aí vai, rapaz, é complicado. Acho que hoje em dia tá até mais difícil. Antigamente, e hoje em dia, nós temos uma... O pessoal tá 100% ligado àquilo que tá acontecendo, hein? Tem esse... cafezinho um banheiros. É. café?
3: Café, obrigado. E o meu café da, da região, café? Hein?
2: O café é... A... Tô descobrindo hoje aqui que o café é a água do cobrador e do
5: motorista, é.
1: né? É.
2: Quarta viagem para o Terminal Santamaro às 10h20 da manhã.
0: E dá-lhe café para aguentar a jornada, hein?
2: Nessa hora, o auge do movimento da manhã tinha passado e o dia da Sandra acalmou. Eu aproveitei para perguntar para ela o que ela gosta de fazer quando não está dando expediente dentro do ônibus.
0: Eu gosto
1: de trabalhar nas minhas folgas e, às vezes, eu dobro, porque eu gosto de curtir, assim, no final de semana. Aí eu vou para Paraty, Angra, Campo, vou para Capitólio, São Tomé, esses lugares. Ontem eu, to... Ontem eu cheguei da Praia Grande. Eu fiquei na Colônia, então sempre gosto de Semana que vem eu vou para Arraial do Cabo. Eu já passo final de semana E adoro água, né,
2: é cedo para pensar tão longe, mas é só projeção. É, é aposentar na, na, na profissão. A
1: minha intenção é continuar aqui até, sabe, eu, eu amo muito.
0: Olha, em comum entre todos os trabalhadores cujas jornadas a gente acompanhou, eu destacaria o fato de essas pessoas, esses profissionais, realmente gostarem muito do que fazem, né? A Sandra foi logo falando de amor pela profissão.
2: Pois é. E olha que nessa hora ela já tinha enfrentado quase sete horas de buzina, trânsito e de vias esburacadas pela zona sul da cidade. Bom, a nossa equipe, que não tem a resistência de uma cobradora, nessa hora pediu arrego. Um pouco antes da última viagem da Sandra, a gente desembarcou do busão. Eu pedi pra ela fazer um balanço do dia até ali. Sandra, então recapitulando, sintetizando, quantas pessoas circularam desde o comecinho da manhã até agora no começo da tarde?
1: Em média de 350 pessoas.
2: 350 rostinhos aí interagindo rostinhos. com vocês. A gente pode pensar que hoje foi um dia típico da sua rotina? Foi bem
1: típico, bem tranquilo, bem produtivo, né? Graças a Deus.
2: A gente atrapalhou muito o seu cotidiano? Nem
1: foco. Bem tranquilo mesmo. Bem divertido.
0: É isso, galera. Obrigada. Viu? Que jornada, hein, Thiago?
2: Pois é, Nath. Mas uma coisa que eu perguntei para Sandra quando a gente se falou por videoconferência agora em maio foi... Como fica, durante a pandemia, esse jeito acolhedor que ela tem de trabalhar?
1: Não, eu sinto falta de você poder parar, conversar, abraçar. Vocês viram, né, como que é a entrada ali de madrugada na garagem, aquela galera toda. E você não poder chegar perto, sabe? Não poder tocar, não poder abraçar. Oi, aquele bom dia de longe, né? E eu levo o café da manhã todo dia e os meninos vêm. Traz, é, e o café, e o café, e tá, sabe, fala assim, ó, vai lá pegar seu copo, que eu não posso pegar no seu copo. Hoje eu sinto muita falta do abraço, sabe, Tiago? Muito, muito. Acho que a, a parte que mais me pega é isso, em relação ao abraço. Eu tô fazendo a linha agora, uma das meninas que fazem higienização é uma migaça minha, sabe, mesmo. E ela falou assim, você não tava com saudade de mim? Né? E eu falei, meu, você não tem noção do tamanho da da, da saudade que eu tô, mas eu não sei estar próxima das pessoas sem poder ter o um contato físico, né? Só pelo olhar. Eu tô, tô até emocionada agora, sabe? Então a parte que mais me pega mesmo é isso, é do da falta do contato.
0: É difícil nos identificar com essa sensação de distanciamento e desagregação, de ausência mesmo, estando perto, né? É claro, tá faltando muita coisa pra Sandra e pra todo mundo. E tudo isso só piora com esse número absurdo de contaminações e mortes por causa da pandemia.
2: Nem fala, Nath. Bom, mas pra terminar, tem mais um trechinho dessa conversa, mais recente com a Sandra, que eu queria tocar pra você. Eu perguntei como ela se sentia trabalhando na rua, no momento em que tantos estão temerosos de sair de casa. E com razão.
1: No começo, eu, eu, eu começo a observar que é normal, <risos> Sabe, é, é normal, é um. Porque foi uma profissão que se você, você escolheu. Eu não vejo é, o assim, um tanto de, de heroísmo quanto o um enfermeiro, né? O cara tá indo lá pra salvar vidas e tá, tá correndo risco. A gente tá tentando carregar o, esse pessoal, né? Eu iria me sentir mais à vontade, mais confortável, mais feliz mais satisfeita com o meu serviço se eu estivesse carregando esse pessoal específico e às vezes eu fico pensando poxa, eu deveria tirar todos os ônibus das ruas porque o pessoal que deveria ficar dentro de casa não tá ficando sabe, então é, às vezes ele, é, eu, eu tenho aquele sentimento de revolta porque a gente acaba contribuindo pro pessoal estar tá na rua É um pouco de, pô, eu sou essencial porque eu tô carregando o pessoal que também tá salvando sabe, esse, essa galera então, a gente sente um mix de, de, de sentimentos, sabe? Muito, é muito louco, é medo, é insegurança, é, é de
0: vitória, sabe? É um mix. É, se tem uma coisa capaz de unir muita gente durante a pandemia é essa montanha russa emocional, essas sensações contraditórias. Bom, como a gente vem falando aqui nos Jornadas, haja sangue frio.
2: E esperança, né?
0: É, exatamente. Bom, Thiago, acho que é melhor terminar esse episódio com uma nota de esperança do que de sangue frio, né? Esse foi o quarto episódio do Jornadas, uma série da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Se você gostou desse programa, não deixe de ouvir os episódios anteriores do Jornadas para conhecer o dia de trabalho do Bonifácio Feitosa, professor da Rede Pública de São Paulo, da Gisele Maia, assistente social… E da dupla Alan Batista e Liliana Carvalho, agente de saúde e enfermeira que percorre uma das maiores favelas do Brasil.
2: O nosso próximo programa, o quinto e último episódio desta primeira temporada do Jornadas, vai ao ar daqui a uma semana. Nele, a gente vai acompanhar os corres de um bombeiro numa sexta-feira à noite em São Paulo.
0: O Jornadas é uma produção da Rádio Novelo e tem a coordenação geral da Paula Escarpim. O Vitor Hugo Brandalize é o responsável pela produção e pelo roteiro, com a colaboração da Flora Thomson Devoe e da Paula Scarpin. A Natália André também participou da produção desse episódio.
2: A edição e a montagem são da Clara Reustabe e da Mari Romano, e a captação de som externo é do Gustavo Zisma. A nossa música tema é composta pelo João Jabassi, que também faz a finalização e a mixagem do programa.
0: A coordenação digital é da Juliana Jäger e a distribuição é da Bia Ribeiro. Essa temporada do Jornadas conta com o apoio da Louds Foundation. Tiago, muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.
2: Valeu, Natália. Até semana que vem.